0: Lesungen Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2
1: Drom am Gipfel auf am Astal sitzt der Vogel, äuß wirkmoin moin.
2: Putz sei Fliegerl, witz sei Schnabel, singt der Liedl, ho mag gfein. Mein Wald, mein Leben. Ich sah den Wald im Sonnenglanz, vom Abendrot beleuchtet, belebt von düsterer Nebel, Tanz, vom Morgentau befeuchtet, stets blieb er ernst, stets blieb er schön, und stets musste ich ihn lieben. Die Freude an ihm bleibt mir bestehen, die anderen all zerstieben.
0: So sehr Emmerins Mayer ihren Wald und ihre Heimat Niederbayern liebte, sie ging doch fort, ließ die Landschaft, die Menschen, ihren frühen Erfolg als Heimatdichterin hinter sich und fuhr im März 1906 an Bord der Finnland ins Amerika, ein bayerischer Wirtschaftsflüchtling vor 112 Jahren.
2: Ich sah den Wald im Sturmgebraus, vom Winter tief umnachtet, die Tannen seien in wirrem Graus vom Nord dahingeschlachtet, und lieben musste ich ihn noch mehr, ihn meiden könnt ich nimmer. Schön ist er, düster schön und her, und Heimat bleibt er immer. Ich sah mit hellen Augen ihn und auch mit Tränen vollen. Bald hob er meinen frohen Sinn, bald sänftigt er mein Grollen. In Sommersglut, im Winterfrost, Konnt ihr mir mehr nicht geben, so gab er meinem Herzen Trost. Und drum mein Wald, mein Leben.
0: Willkommen, sagt Cornelia Zetsche, zur Lesung am Tag der Deutschen Einheit mit Literatur aus Bayern. Mit Musik von Monika Drasch, der Lesung von Christa Berndl und der Erinnerung an die in Bayern tief verwurzelte Dichterin Emmerenz Meyer, die vor 90 Jahren starb, heute vor 144 Jahren geboren wurde und mit 19 Jahren ihren ersten großen Erfolg hatte. Wer Emmerenz Meyer begegnete, war zutiefst beeindruckt, wie die Wirtstochter, das einfache Bauernmädchen aus dem Bayerischen Wald, eine so talentierte Erzählerin und Dichterin werden konnte. Emmerenz war das Fräuleinwunder um 1900. Ihr Porträt zierte Postkarten und Uhrketten, Zeitungen bejubelten sie als Blume unter Dornengestrüpp. Städter pilgerten zu ihrem Geburtsort. Peter Rossecker und Hans Carossa gehörten zu ihren Verehrern. Emmerens Meier aus Schiefig schrieb in Mundart, ohne Tümelei. Sie war ein Dichterweib mit Kapitalem, Bierdurst und Weltlerstolz. Sie kannte, was sie beschrieb, die Natur, den Wald, den Alltag der Bauern, Liebe, Tod und Armut. Als ihr früher Ruhm verpufft war und ihre Versuche, Fuß zu fassen, scheiterten, folgte Emmerenz Meyer ihrer Familie nach Chicago, die neue Heimat tausender Migranten aus Bayern vor gut hundert Jahren. Am 3. Oktober 1874 in Schiefweg geboren, starb Emmerenz im Februar 1928 in Chicago mit 54 Jahren. In ihrem Nachlass Gedichte und Geschichten auch der Juschroa. Die frühe Erzählung, mit der sie einst berühmt geworden war und die schon viel von dem enthält, was Emmerens Meyers Dichtung ausmacht. Tradition, Mundart und Alltag, das Wissen um Standesdünkel und soziales Unrecht, der weiblich selbstbewusste Blick, männliche Gewalt, Erbfeindschaften, Todesnähe in einer bitterarmen Region namens Bayern. Schreiben als Bewältigung des Erlebten. Judith Tod liest Der Juschroa. Der Juschroa.
1: Ein lustiges Weib. Es ist nun schon an die zehn Jahre her, dass das lustigste Weib, welches je auf dieser traurig-lustigen Welt gelebt, seinen letzten Jauchzer ausgestoßen hat. Ich war damals elf Jahre alt und hatte meine Freude an jenem schrillen, magerschütternden Schrei, dessen Ausklang die Knochenfaust des Todes in der röchelnden Kehle erstickte. Juch! es von dem elenden Lager, auf welches die noch elendere Gestalt der achtzigjährigen jährigen gebettet war. Und wir Kinder, die wir ahnungslos fröhlich wie an sonstigen Tagen im Kreise um dasselbe standen, stimmten laut lachend mit ein. Juhu. Das war der letzte Seufzer des Hansal-Enzels. Als es lange, ungewöhnlich lange still blieb, als auf unsere neckenden Bemerkungen auf die Aufforderung zu neuem Jauchzen keine Antwort erfolgte, trat ich ganz an das Kopfende des Bettes und beugte mich über unsere Freundin. Vorsichtig, scheu, denn ich fürchtete den raschen Griff ihrer Finger, mit welchen sie mich, so oft sie mich erhaschen konnte, derb an den Haaren zauste. »Enzel, was ist's?« flüsterte ich, fuhr aber im nächsten Moment schreiend zurück, denn ich hatte in ein paar graue. Stierer, verglaster Augen geblickt, in ein gelbblasses Gesicht mit weit offenem Mund, aus welchem kein Hauch mehr drang. Mein Geschrei scheuchte die Spielgenossen aus dem halbdunklen Dachraum hinab über die Stiege. Ich lief hinterdrein. Die Hansal Insel ist tot,« schallte es durch das Dorf. »Sinsel? Na, Gottlob, es ist gut für sie. Gott mag sie trösten.« am Abend gingen wir, zwei meiner Freundinnen und ich mit den Erwachsenen zur Totenwache, die Furcht vor der Verstorbenen den Vergnügungen zuliebe überwindend, welche uns bei dieser Gelegenheit winkten. Die Hauptsache aber war, dass sich in der vollgedrängten, glühheißen Stube ein Männlein befand, ganz hinter dem Ofen versteckt, dessen unscheinbare äußere Hülle einen köstlichen Schatz barg, um den wir Kinder es bei jeder Gelegenheit plagten nämlich Märchen, wunderbare, abenteuerliche Geschichten und Märchen. Sie entstanden während des Erzählens hinter seiner niedrigen, von grauem, struppigen Haar umrahmten Stirne und alles horchte atemlos, sobald er nur den Mund öffnete. »Flori«, hieß der kleine Gaue, »war Fütterer auf dem Hofe, sonst auch Holzschuhmacher, Bitzler, überhaupt ein ganz niedriger und trotzdem unentbehrlicher Ehehalte.« als die Totenschau beendet war, bei welcher jedermann mit dem Strohwedel Weihwasser auszuspritzen und ein Vaterunser zu beten hatte, als die Leute mit Brot und Brandwein versorgt waren, kam Flori aus der Höhle hervor, ließ sich gravitätisch am Tische nieder und erzählte. Erzählte von dem hansalinsel Wie es als Mann verkleidet bei der Kammerwagenfahrt des Marini-Bauern das Mautseil über die Straße gespannt, die Sprüche hergesagt, die Gaben des Bräutigams im Empfang genommen, wie es Schnaderhüpfel gesungen und getanzt, wie es sich endlich einen solch kolossalen Nebel angeduselt hatte, dass wir es zu Bette führen mussten. Dieses Enzel hatte mir gefallen, auch dann noch, als es schon lange hinter unserem Dache lag, als es nur selten mehr herauskriechen konnte an die warme, helle Sonne, deren Kind sie einst gewesen, wenn man leichtliebige nur zu Lust und Freude und Jubel geschaffen scheinende Menschen anders Sonnenkinder heißen darf. Treppauf, Treppab ging es den ganzen Tag, denn wir Geschwister hatten unsere Freude an ihrer tollen Art, die sich im Elende noch durch Singen, Jauchzen und Schreien äußerte. Die Mutter war stets besorgt um sie und kochte ihr extra, eine Bevorzugung, welche Quartierern selten zuteil wird. Mich schien sie zu ihrem Liebling auserkoren zu haben. Wohl weniger deshalb, weil ich ihre Namenskollegin, als weil ich ihr immer zu Willen war. Denn wenn sie mit ihrer rauen, männlichen Stimme bat, Ent sei, um Gottes Himmels gib mir Seidel Bier. Oder Ent sei, nur grad ein einziger Wurst. So lief ich heimlich in Keller und Speisekammer, ihr das Verlangte zu bringen. Bist brav, dir nein. Gar so brav. Wird denn noch einmal gut gehen sagte sie dann und zauste meine Haare. Doch sie musste von Haus zu Haus, die Quartiererin. Und selbst vor den elendsten Hütten blieb sie nicht verschont. Keine Träne floss, als der lange, mächtige Sarg in die Grube fuhr. Aber erleichtert atmete man auf. Auch ich stand trockenen Auges da. Denn wie erfasst es je ein Kinderherz, was das Knarren der Seile das Dröhnen der nachkollenden Erdschollen bedeutet, was mit so einem Sarge alles hinabsinkt in das Dunkel des Vergessens, der Ewigkeit. Welch ein Stück Schicksal, das mit rastlosem tollen Spiel sein Opfer endlich hinabgaukelt zur Ruhe. Den Todesschrei des Hansal-Insels vergaß ich aber nie. Er hatte seine Bedeutung für mich erst erlangt, als ich in das erstarrte Gesicht geblickt, und immer hallte er mir dann in den Ohren. Viele Jahre später sprach ich mit der Mutter noch von ihr. Inmitten des Dorfes Richardsreuth stand neben dem ansehnlichen Hofe des Rabenbauern, meines Großvaters, der des Hansalbauern. Dieser war ein stolzer und eigensinniger Mann, der mit dem Nachbarn stets in Unfrieden und Feindschaft lebte. Einzig aus dem Grunde, weil er es dem Rabenbauern nicht vergeben konnte, dass er seit Jahren schon die Würde des Obmanns bekleidete während er selbst nur Mitglied des Gemeindeausschusses war. Sein Weib, das lammfromme und geduldige Mirl, hatte unter seinem rauen, durch Schneid und Hoffart verbitteten Wesen viel zu leiden. Und die Leute beglückwünschten es, als es endlich mit Hinterlassung zweier erwachsener Töchter zur ewigen Ruhe einging. Der Hanselbauer vergoss deswegen keine Träne. Als sie, die ihm eben noch zum Abschied die Hand gereicht hatte, sterbend zurückgesunken war, zog er die Tabakflasche aus dem Gamsen, schnupfte gemächlich und schickte dann den Knecht fort mit der Weisung, die ganze Dorfschaft, ausschließlich der Rabenbauerschen Familie, auf die Nacht zur Totenwache einzuladen. Hierauf befahl er der ältesten Tochter Enzel, welche mit finsterem Gesicht neben der Leiche der Mutter stand, die Stube zu fegen, alles auf das Prächtigste herzurichten und ein Fass Bier bei dem Wirt im Nachbardorfe zu bestellen damit sich die Hansals vor den Leuten nicht zu schämen brauchten. Enzel, des Vaters Liebling, tat denn auch nach seinen Worten. Und Schalt auf Leni, die schluchzend und jammernd am Halse der toten Mutter hing und sich um nichts kümmerte als um ihren Schmerz. »Bist du so dumm?« sagte sie, grollend den Besen schwingend. »Warnst und blärst. Und Mutter wird doch nimmer lebendig. Trag lieber die schönen vom Boden aber und die fein locher. Das sauber ist, wenn Leid Leute kämen. Schau, es tut mir ja auch weh. Einwendig. So weh, dass ich, ich mit ich Finger abbeißen. Aber blären du ihn nicht. Ach, Enzel, du weißt nicht, wie mir ist. Ich möchte sterben, Enzel. Ich möchte mit der Mutter ins Grab. Und Leni umfasste aufs Neue das kalte, friedliche Antlitz der Toten, es mit ihren Tränen benetzend. »Dummheit, Lena! Wer wird sich denn den Tod wünschen? Wir sind noch so jung. Ich bin zwanzig Jahre alt und du 18. Und schon sterben? Oh nein, nein!« Mit diesem energischen Protest warf sie den Besen weg, schlang das Schwarze, mit bunten Seidenblumen durchwirkte Tuch zierlicher um den Kopf und lief fort nach dem ihr vom Vater bezeichneten Dorfe, um dort das Bier für die Totenwache zu bestellen. Als sie durch den Hohlweg schritt, und empor sah an den grünen Felswänden, welche blühende Schlehen und Elexensträuche zierten, in dem jungen Blättergebüsch die Vöglein zwitscherten, da jauchzte sie plötzlich, alles vergessend, auf und sang. Zwanzig Jahr bin oid, geh oid in wo geh wohin auf die Höhe, such mir ein Vierblatt klee geh wohin auf die Höhe, such mir ein Glee. »Mei Mutter hat allmal gesagt, wer drei Särzal hat, der hat's Glück alles.« Hier brach ihre raue, unschöne Stimme je ab. Denn das Wort »Mutter« hatte ihr den Verlust, den sie heute erlitten, ins Gedächtnis zurückgeführt. Mirla, deren frommes, sanftes Wesen früher auf den unweiblichen, heftigen Charakter der ältesten Tochter fruchtbringend gewirkt hatte,« lag seit fünf Jahren im Grabe und war von allen, Leni ausgenommen, völlig vergessen. Der Hansalbauer war noch unausstehlicher, Enzel noch herber und lustiger geworden. Sie war ein hübsches Mädchen, das konnte niemand bestreiten. Aber ihr männlich-keckes Benehmen wirkte fast abstoßend. Wo irgendein toller Streich verübt ward, nannte man ihren Namen zuerst. Und wenn es zwischen den Burschen zu Schlägereien kam, war sicher Ensel schuld. Mehrere Freier kamen, hauptsächlich von ihrem Vermögen angezogen, sie wurden heimgeschickt. Dass es aber daraufhin gebrochene Herzen gegeben hätte, wagte niemand zu behaupten. Da starb plötzlich der Hanselbauer, ohne Obmann geworden zu sein. Enzel war 30 Jahre alt und man erzählt, dass sie, als sie von dem Begräbnis heimkehrte, vierblättrigen Klee gesucht und gesungen habe. Mein Mutter hat allmal gesagt, wer drei Serzen hat, der hat's Glück alle Zeit.« Nun war sie Herrin über Haus und Hof, und Leni ging ungeheißen in den Austrag. Das stille, sanfte, träumerische Mädchen konnte neben der wilden Schwester nicht leben. Es half wohl alle Zeit Arbeiten in Haus und Feld, tanzte mit bei Ernte, Rüben und Brechtanz, doch mehr als alles liebte es die Zurückgezogenheit. Da die Feindschaft der Nachbarn mit dem Tode des Hansal ein Ende genommen hatte, entspann sich bald ein reger Verkehr zwischen Hüben und drüben. Leni saß zur Winterszeit stundenlang in des Rabenbauern Stube, spielte mit den jüngeren Mädchen, lehrte sie spinnen, stricken und häkeln. Und Enzel stürmte 20 Mal im Tage herein, Neuigkeiten bringend, Spiele veranstaltend und so weiter. Mirl, das Rabenälteste, war ihre beste Freundin, Enzi, die Jüngste, ihr krausköpfiges Schatzl. Peter ihr guter Kamerad, und Hans, der bildschöne, braunlockige, blauäugige, hünengroße Mann, ihr was, das sprach wider sie noch ein anderer Mensch aus. Fragte indessen jemand danach, so machte sie ein grimmiges Gesicht, Hans aber schüttelte unwillig die braunen Locken und lachte laut auf. Diese schönen Locken. Ich hab sie noch, zierlich in Kränze geflochten, zwischen Glas und Rahmen. Und weh wird mir um das Herz, wenn ich sie betrachte. Solch eine Schönheit von einem Manne musste so früh ins Grab, sagen die alten Leute jetzt noch, und das Auge wird ihnen nass. Die gemütliche Räbin. Meine Großmutter mochte Enzel wohl leiden, um ihrer Lustigkeit willen. Mehr noch aber Leni, welche mit Mirl, Nanni und Enzi so sinnig plauderte, welche mit Peter so kindlich froh scherzte und welche den Hans so sehr lieb hatte. Leni half ja auch die Krapfen, Strauben und Kränze backen zum Dingelbos. Leni teilte Leid und Freude mit ihr. Leni ließ sich sogar herbei, für den Raben den Tabak zu reiben und für Hans dazu die dann ihre schüchternen, grauen Augen glänzten, wenn dieser mit Kennermine eine Prise nahm und lebhaft Beifall nickte. Er sprach nicht viel, deshalb hatten seine Worte doppelten Wert. »Wenn mir's Lena den Taber gräbt, greibt mir's Leben noch mal so stark.« Und damit er sich seines schönen Lebens recht freuen konnte, rieb sie ihm den Schmalzler allwöchentlich frisch. Der Rabenbauer begann alt zu werden, und oft sprach er davon, wie er froh wäre, wenn der Sohn den Hof nehme und heiratete. Hans war ein guter, schaffensfroher Mann, der gerne dabei war, wo es fröhlich herging, der aber vom Heiraten nichts wissen wollte. Zumal, wenn er Insel betrachtete, deren große, graue Augen ihn so eigen anblickten. Und sie war doch so ruhig und demütig in seiner Nähe. Denn sie liebte ihn ja, wie nur ein Weib ihrer Art lieben kann. Toll, wahnsinnig. Wieder war ein Jahr dahingegangen, und im Rabenbauerhause bereitete man sich auf eine Hochzeit vor, auf des Hansen Hochzeit. Schreiner, Schneider und Maurer waren da, und jeder kehrte in seinem Fache das Unterste zu Oberst. Die Töchter nähten schon an den schönen Kleidern, welche sie am großen Tage tragen sollten, die Mutter wirtschaftete aufgeregt umher, der Alte flüchtete in den verborgensten Winkel, um niemanden im Wege zu stehen, und der Bräutigam eilte in das Wirtshaus des Nachbardorfes, um ruhig hinter dem Kugel sitzen bleiben zu können. Die Braut war eine Frauenwädlerin, eine hübsche Dirne, welche freilich mehr schwarze Löckchen um die Stirn und perlweiße Zähne im Munde hatte als Taler im Säckel. Sie hatte es dem bisherigen Hagestolz eines schönen Sonntags angetan, so dass es ihn oft und oft hinaufzog in den düstern Frauenwald zu dem einsamen Häuschen, in welchem die schwarze Franzi wohnte. Da hatte kein Warnen und Überreden, kein Bitten und Drohen von Seiten der Eltern und Geschwister mehr geholfen. Er wollte einmal keine andere als die Franzi, die gar nicht so leichtsinnig war, als ihr nachgesagt wurde, und er setzte seinen Willen durch. Im ganzen Dorfe sprach man von den bevorstehenden Ereignissen und freute sich darauf. Im Hanselhause allein wurde jedes Wort sorglich vermieden, welches dasselbe in Erinnerung bringen konnte. Man wusste ja, wie Enzel darüber dachte und was sie fühlte. Doch nein, man wusste es dennoch nicht. Sie lachte und schrie ja den ganzen Tag wie toll. Sie sang und jubelte, wie noch nie. Sie fuhr stündlich zweimal wie ein lustiges Gewitter in das Rabenstube hinein, scherzte mit den Mädchen, warf ihnen Nähe und Kleiderzeug durcheinander, Sie ballte sich mit dem übermütigen Schreiner, dem sie die noch frische Politur des Nussbaumkastens verdorben hatte. Sie lief dann wieder in das Austragshaus zu Leni, welche seit acht Tagen krank im Bette lag und quälte sie so lange, bis sie weinte, worauf sich die Wilde erst für kurze Zeit zufrieden gab. Leni war krank, kränker als man glauben wollte, trotz der dunklen Röte ihrer Wangen, des hellen Glanzes ihrer Augen. Als eines Abends sechs böhmische Musikanten durch das Dorf wanderten, auf das Rabenbauerhaus zu, wo heute der Vortanz abgehalten werden sollte, als dann bald die lustigen Weisen des Dudelsacks in ihr dunkles Stübchen herüberklangen, da richtete sie sich im Bette auf und sagte wiederholt, Enzel, lass mal den Pfarrer kommen, mir ist nicht gut. Enzel versprach es. Schlang ihr Tuch um den Kopf, band die Sonntagsschürze vor und ging, den Knecht zu holen, welcher drüben tanzte. Vor den Fenstern des Nachbarhauses, welche hell erleuchtet waren und ein Blick in das frohbeliebte Innere gewährten, blieb sie wie gebannt stehen. Sie sah Mirl, Nanni und andere Mädchen mit den Dorfburschen tanzen, sah die Alten in fröhlicher Unterhaltung an dem mit allerlei Köstlichkeiten beschwerten Eichentische sitzen sah Hans mit lachendem Gesicht an der Türe stehen. Jetzt öffnete er dieselbe und entschwand zu ihrem Blick. Doch sie musste ja hinein zum Knecht. Wie ein nächtlicher Unhold huschte sie um die Ecke der Holzwand und durch das Hoftor, prallte aber plötzlich zurück. »Hey, bist du, Senzel?« »Ja, i. »Warum kimmst du nicht zum Vordanz?« »Zum Vordanz? zum vordanz i zu dein Vortanz. <lacht> Hans, du bist nicht gescheit. Aber heut, halt, ich kim. Ja. Wennst du mit mir tanzt, Hans. Wennst mit mir tanzt. Also geh. Der Pfarrer kann morgen auch noch kommen. Es ist nur früh genug, denn Slene stirbt ja nicht so gleich. Der Pfarrer? Slene? Was? Ach geh, die dumme Geschichte. Geh, Hans. Sie riss ihn gewaltsam mit sich hinein in die Stube. Ein Landler, Böhm! Ein Landler aufgespult für mich und den Hansen! schrie sie dort. Sie tanzten ein-, zweimal herum. Dann blieb Hans stehen und zwang sie in eine Ecke. Was ist mit dem Pfarrer und dem Lenai? fragte er mit halb scheuem, halb verächtlichem Blick. Krank ist sie. Aber zum Sterben nicht, sie wird schon wieder. So, wird's. Na, tanz nur zu, dort hast du einen Tänzer. Mit diesen Worten kehrte ihr den Rücken und ging hinaus. In Lenens Kammer herrschte Stille und tiefes Dunkel. Die Kranke saß im Bette, den Kopf müde an die hölzerne Wand gelehnt, und sah hinaus in die freundliche Nacht, deren zahllose, flimmernde Augen ihre Blicke durch das Fenster erwiderten. Sie harrte auf die Schwester, auf den Pfarrer, doch niemand kam. Sie wollte weinen, weil man sie so ganz allein ließ, weil sich kein Mensch um sie bekümmerte. Aber sie konnte es nicht. Und ihre magere, fieberheiße Rechte legte sich zitternd an jene Stelle, wo es so schmerzlich weh tat wo es so ängstlich pochte. Endlich. Heuch. Ein Gepolter im Flur. Ein Tappen. Her an der Mauer. Enzel. Geh mir so bang, ich fürchte mal Lohr, rief sie, den Kopf nach der sich öffnenden Türe wendend und Lena, arms Lena, bist gleich krank, tönte es leise zurück. Ja gut. Hans, bist es du? Ja, ich bins. Warum aber lassen's die denn, wenn wenn's krank bist? frug er grollend. Mei Hans, ich hab halt niemand, Sie konnte nicht mehr weitersprechen und sank schluchzend in die Kissen zurück. Hans suchte ihre beiden Hände und drückte sie warm. Sch, sei stark. Lena, woan nicht. Es wird ja wieder anders. wennst du mal wieder gesund bist und wenn die Hochzeit vorbei ist. Na, naja, musst alle Tage zu uns käme musst mir ein Tabak reiben. Wir alle haben die dann so gern und tun dir, was wir dir nur vom Augen absehen. Das Enzel kommt rein, wo sie will. sie ist nicht wert, dass der Schwester heißt. Ja. Habt ihr mich denn bisher gern gehabt, Hans? Und wie? Schau, mir geht allweil was ab, wenn ich dich nicht sehe. Und wenn ne nicht bald wieder kimst zum Tabakreiben, lauf ich nur aus und davor Wirklich? Ja. Ich komm schon wieder. Das heißt, wenn ich nur einmal gesund werde. Und heute soll wir der Pfarrer kommen. Ich hab's dem Enzel gesagt. Morgen, Lena. Morgen. Oder es dir wirklich so weit? Na, no, geh lieber Sam. Leni dachte nach, ob sie bis morgen noch warten könne. Vor einer halben Stunde hätte sie Nein gesagt. Jetzt aber, da der unerklärliche Schmerz am Herzen plötzlich wie weggeflogen war, da sich ihr Kopf so frei fühlte wie seit langer Zeit nicht mehr, zog sie instinktiv dankbar seine Hand an die Lippen und sagte, Ja. Als er sich nach einer Viertelstunde wieder entfernte, fasste sie es nicht, wie sie vorher so verzagt hatte sein können. Am folgenden Morgen kam der Pfarrer. Gerade unterhalb des Dorfes begegnete er dem Hochzeitszuge, dem sechs Musikanten vorausmarschierten, und ehrerbietig kniete alles nieder vor dem Sakramente, das er zu der kranken Lini bringen sollte. Drei Tage darauf schlummerte diese still und sanft in die Ewigkeit hinüber und ihr Leib wurde neben die längst vorausgegangenen Eltern gebettet. »Ein Engel ist gestorben«, sagten die Leute. »Ein Engel, der zu gut war, an der Seite eines Ensels weiter zu leben und zu dulden.« Und Ensel blieb, was sie immer gewesen, ein weiblicher Unhold, dessen einzige sanftere Seite bei dem Jubel jener Hochzeit in zwei gesprungen war. »Nicht ganz, vielleicht«, denn als sie ein paar Jahre später am Grabe des Rabenhans stand, den eine heftige Krankheit jeder hingerafft hatte, da brach sie in Tränen aus. Und ihr wildes Schluchzen übertönte den Jammer der Witwe, der Eltern und Geschwister. Ein dürres, vierblättriges Kleeblatt nahm sie aus ihrem Gebetbuche, warf es in die Grube und wankte aus dem Kirchhofe. Nimm ein Holzstück und wirf es mit aller Kraft in das Wasser. Es taucht unter, schwimmt aber sogleich wieder auf der Oberfläche dahin. So war es mit Enzel. Sie tauchte schnell wieder empor aus der Flut des Schmerzes, doch ohne gewaschen, geläutert worden zu sein. Sie schwamm dahin, mit immerwärmtem Jubel und Jauchzen, dem Strudel zu, der sie hinunterwirbelte. Nach zwanzig Jahren war ihr Hof verkauft, Vermögen dahin, zum Teil in den Händen falscher Freunde verschwunden. Das einst so reiche, stolze Hansal Enzel war nun eine Quartiererin. Zehn Jahre noch zog sie jauchzend von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus, das verkörperte, lustige Elend. Und wie ich sie im Geist jetzt liegen sehe, auf hartem, schmutzigem Bett, die lange Gestalt mit dem großknochigen, gelben Gesicht, welches ein schwarzes Tuch unheimlich umrahmt? Da höre ich auch wieder den schrillen, langgezogenen Ton, die war.
2: Juhu!
0: Der Juschrohr von Emmerenz Meyer, Gelesen von Judith Tod In Erinnerung an die Heimatdichterin aus Bayern Regie Eva Demmelhuber Technik Christian Schimmöller Am Mikrofon Cornelia Zetsche Unter bayern2.de Radiotexte finden Sie alle Angaben und den kostenlosen Podcast auch zum Abonnieren. Die nächsten Radiotexte gibt es morgen, 21.05 Uhr, hier auf bayern2.